0: Decíamos que en pocos días se van a cumplir 20 años del estallido social... ...que se cristalizó en el 19 y 20 de diciembre de 2001... ...corolario de una crisis de largo arrastre... ...y que marcó buena parte de los acontecimientos posteriores. Hoy es el último programa en vivo de La Revancha, como decíamos recién... ...de este 2021, así que queríamos aprovechar para traer al aire... a ...alguien que nos pueda ayudar a abordar algo de ese fenómeno inabarcable... ...que fue y es todavía el 19 20 para resumirlo en ese en ese símbolo 19 y 20, eh, en estos días, además de conversar sobre, como decíamos recién, algunas otras cosas. Es por eso que ya estamos en comunicación con Mario Santucho, sociólogo y editor de la revista Crisis. Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? Todo bien por acá. Bien, ¿vos? Bien, tranqui.
0: Bien. ¿Salió la nueva crisis de la imprenta ya?
1: mira no, todavía no. Sale el lunes y todo va bien. Bien. Está en ahí... este momento... En plena impresión, dale que de la máquina.
0: Ahí va, el número 50, ¿sí? Eh, y un justamente un número dedicado al, al 19 y 20 de 2001, a este aniversario del que hablábamos recién.
1: Sí, así es. Eh, es todo un número, por primera vez hacemos un, un número eh, monotemático, si se quiere, aunque no, en realidad no, no es tan monotemático porque habla de un montón de cosas también del presente pero está eh, todas las notas están referidas de alguna forma y las imágenes también a pensar los 20 años del 2001 pero la consigna nuestra es menos hacer una historia Viste, vamos a hacer también unas jornadas ahí en la radio uh -huh. junto con el efectivo de la tribu y el y el, el título es un poco eh, ha muerto el 2001 el 2001 ha muerto, viva el 2001 y le, la consigna es eh, ni olvido ni nostalgia ¿no? Uh -huh. entonces básicamente la idea es ver desde hoy cuáles son las marcas en el presente y, y cómo se lee desde hoy lo sucedido hace 20 años. Esa es un poco la idea.
0: ¿Y qué se puede decir del, del 19 y 20 20 años después? O mejor dicho, porque bueno, mucho se ha dicho y mucho vamos a encontrar ahí también en la revista. ¿Qué nos puede decir el 19 y 20 de la actualidad del país, ¿sí? de la actualidad político-social del país? De, 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 digamos, en, mm. en términos eh, sintéticos, ¿no? Porque se puede decir un montón de cosas, pero...
1: Sí, la verdad que... Hay muchas cosas para decir. Eh, yo te diría, a ver, como tratando de intentar un resumen, porque una manera de meternos sería a través de las notas de la revista, que es bien interesante, ¿no? Uh -huh. eh, y la otra es tratar de hacer una síntesis. ¿Qué prefieren?
0: <risa> Podemos hacer un pequeño recorrido por las notas de la revista.
1: Bueno, eh, me parece lo más entretenido. ¿sí? <risa> eh, ahí ahí, eh, la revista Bueno, abre primero con un, con un manifiesto en uh -huh. donde tratamos de pensar un poco... Eh, algo que creo que es bastante clave, que es el tema de... Eh, el, el, para nosotros hay un cierre, eh, estamos en, en, en el marco de un cierre, quizás, de un ciclo político que empezó en el 2001, ¿no? Uh -huh. Lo que nosotros decimos es que en el siglo XXI en Argentina se armó un nuevo sistema político que era diferente al que habíamos heredado de eh, la transición a la democracia, como se llamó, el periodo que empieza en el 83%, con la vuelta a la democracia y termina para nosotros en el 2001 con la insurrección callejera que fue ese 19 y 20 de diciembre, ¿no? El, el viejo bipartidismo eh, y la vieja lógica política para nosotros había entrado en crisis muy claramente a partir del que se vayan todos y empezó otro tipo de juego que uno podría llamar de polarización ¿no? y la grieta, ¿no? Que, que tiene dos grandes sujetos, uno el quinerismo que surge como un intento de respuesta a las demandas del, del 2001, creo yo que es una, entre comillas, salida democrática a la crisis grande que hubo, económica, social y política. Y también en el 2001 surge ese otro gran sujeto de actual sistema político, que es el marxismo, ¿no? Eh, también surge en ese momento, de hecho, el, el pro surge a partir de, de la insurrección del 2001, uh -huh. y... Mmm, y también intentando leer algunas de las cuestiones que aparecieron en juego ahí, ¿no? Después podríamos profundizar en esto, pero nos llevaría muy lejos. Nuestra idea es que esa, esa que primero fue una hegemonía, el kinerismo, que después armó una discusión ahí potente con, con el macrismo en el 2015, bueno, eso está empezando a agotarse, y se ve un poco en el agotamiento de esos dos grandes sujetos, ¿no? Tanto el kinerismo, que no quiere decir agotamiento, diagnosticar el fin, no quiere decir que no haya posibilidades de resurgir,
0: como, una, sí, pérdida es como de, que... una pérdida de fuerza, una pérdida de potencia. Exacto.
1: Exacto. Y una pérdida de horizonte, sobre todo. vos uh -huh. Fíjate que tanto eh, el, el peronismo, digamos, en el 2019 como ahora el macrismo tienen menos una propuesta de futuro, una propuesta de cambio transformador, como fue, si se quiere, el kirchnerismo durante la primera década del siglo y como fue el macrismo en el 2015. Eh, y más bien lo que hacen es decir, bueno, somos el menos peor, ¿no? Algo sí. parecido a lo que... Pasado en los 90 si se quiere. Y, y también se verifica esto en el, en el hecho de que empieza a surgir una una, una idea, una subjetividad, ciertas formas de, de relacionarse con el Estado y con la política que empiezan a abrevar en un, en un rechazo más profundo, ¿no? que ya no es solo un voto castigo a, al gobierno y a acudir a la oposición, sino que además empieza a haber un, un voto más radical, no, más de bronca, más de estamos medio en contra de todo el sistema político. Bastante entendible por la, a, el hartazgo de un sistema político que no da respuestas, ¿no? Como que la situación empeora, pasan los gobiernos y las situaciones empeoran. Siendo que no es lo mismo un y el otro, ¿no? Pero, pero sí sucede esto. Uh -huh. Y también ahí, en ese sentido, además del manifiesto que tratamos de plantear esto, hay una entrevista con Guado de Pedro, con el actual ministro del Interior, que estuvo en el 2001, él eh, trabajaba en el microcentro, en judiciales, en el sindicato, y vio como las madres de Plaza Mayo, Mayo eran reprimidas, él militaba en hijos en ese momento, éramos compañeros ambos ahí en, en, en hijos, y cuando se enteró fue a la plaza, trató de defender a las madres y lo, 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 lo apresaron, lo metieron en un en una patrullero, y incluso el denuncia que lo picanearon ahí con una especie de picana portátil bueno sí. pero además bueno después fue uno de los integrantes de la cámpora y, y actualmente es ministro del interior y con él tratamos de pensar la relación entre el kirchnerismo en esta entrevista entre el kirchnerismo y el 2001 una relación no del todo cómo se puede decir no del todo no del todo lineal no del todo virtuosa no
2: uh -huh. ahí va eh, Mario cómo estás Lucila aquí te saluda Decías que de alguna manera eh, estamos como como cumpliendo un ciclo, ¿no? Como esto que, que dice la convocatoria del 2001 ha muerto, uh -huh. eh, viva el 2001. Pero, uh -huh. ¿qué está pasando? Que algunos personajes que por ahí parecían eh, ya enterrados en nuestra historia política, vuelven a aparecer. No pensamos en Burlich porque medio que siempre estuvo viendo dónde se acomodaba, pero sí. por ejemplo, la elección de López Murphy, su asunción como diputado nacional los discursos antiestado que circulan desde el liberalismo más duro, por ahí no hacer, digo, no, no pensar, bueno, cuál es la época que viene, sino, bueno, a partir de esto, ¿cómo, cómo pensaríamos esto que viene?
1: Bueno, eh, sí, este, este es un tema, eh, a ver, hay, hay cosas diferentes, ¿no? Una es, eh, la, una es algo que sucedió, que es que... Al, al, al resurgir el sistema político, o sea, el kirchnerismo sí. que, que, que que surgió a partir de Néstor Kirchner allá en el 2003, me acuerdo que tiene una crítica muy fuerte en ese momento al peronismo, al PJ, no, al, al, al pejotismo, a Dualde, de hecho toda su hegemonía eh, se construye en, en oposición a Dualde, ¿no? que era el que lo había nominado de alguna sí. forma a, a la candidatura presidencial en el 2003, recordemos que él en el 2005 lo enfrenta a Dualde con la candidatura sí. de Cristina en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, toda la primera etapa de, del quinerismo es un intento de emanciparse, de alguna forma, de esa tutela dualdista, o sea, del peronismo más conservador. Eh, y, de hecho, pone en práctica una idea de transversalidad, ¿no? Como, me acuerdo que, que su idea era dialogar con gente de otros partidos en tan se vivieran como transformadores, ¿no? Eh, sin embargo, la hegemonía del quinerismo, la, la, la capacidad que tiene de reconstruir cierta legitimidad de la política, cierta autonomía de la política respecto de los poderes fácticos y por lo tanto, de construir una dinámica, si se quiere, de inclusión social, eh, tiene do, dos cuestiones. Una que no modifica de, de fondo la estructura económica y social, digamos, ¿no? Sí. Con lo cual, ese proceso, si se quiere de redistribución, eh, llega a los ingresos, no llega a la riqueza. Entonces, hay un momento en el que se agota, ¿no? Y empiezan a ver problemas estructurales de la economía que detienen el proceso, si se quiere, de inclusión. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hace es legitimar el sistema político en general, no solo a las fuerzas transformadoras. Entonces, por un lado aparece esto, ¿no? Aparece lo que vos decís que muchos de los personajes que habían formado parte del viejo esquema se reciclan, no solo en la derecha y no solo en el liberalismo, que también. Yo creo que también en el tronismo sí. se mantienen muchos personajes, de hecho, después de las pasos ya eh, llegamos mismo en el 2019, Felipe Solá, por ejemplo, era gobernador sí. en el 2002 sí. cuando sucede eh,
0: la, la masacre de, la de, de Sanidad. Sanidad
1: sí. ¿no? Que a propósito hay un artículo muy bueno en este número de revista también de Claudio Mardones eh, sobre ese hecho y sobre lo que todavía no, 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 ha, no hemos podido aclarar sobre esos hechos, ¿no? Sí. La verdad que es impresionante eh, cómo se detuvo la causa, cómo no se avanzó para nada... ¿Cómo queda eso en un manto de silencio muy grande? Y de hecho estamos pensando, bueno, después lo, cuando lo, lo verifiquemos lo, lo vamos a hacer, pero pedir la desclasificación, por ejemplo, de los de los eh, archivos de inteligencia de ese momento. Bueno, en ese momento Solá era el, el, el gobernador y Aníbal Fernández también era funcionario mm. importante de la provincia sí. y sin embargo son eh, personajes dentro del peronismo que también vuelven de alguna sí. forma, ¿no? Mm. Eh, esto tiene, eh, habla de la capacidad de reciclamiento del, del sistema político político. Eh, bueno, me parece que es un es un tema. Y después yo creo que otro gran elemento para pensar, y que es el, el que más nos toca a nosotros, me parece, y, y el más difícil es qué pasa con esa fuerza tan tan vital. Ese sujeto decisivo del 2001, que fue la calle, sí. que fue las nuevas formas de, de organización social y política, que fueron las la, la nuevas formas de protesta también, y que en ese momento decidieron el... el yo creo que lo que sucedió en el 2001, para criticarlo fue la derrota, una, una derrota del neoliberalismo en Argentina, ¿no? Uh -huh. La gente dijo, dos grandes consignas, basta de represión y basta de ajuste. Con esos dos elementos, yo creo que fue una gran derrota del, del neoliberalismo y por eso se intentó a partir de ahí otro proceso, ¿no? Más ligado a los, partidos, a los gobiernos progresistas, populares de América Latina, que también hay que decir, eh, fue a partir de un contexto regional muy favorable, ¿no?
2: Y la ruptura, digamos, de esta época, ¿no? ¿Cómo la podemos leer? Porque nosotros, por lo menos eh, eh, acá, cuando charlamos y pensamos, vemos como lo que más o menos decía a simple vista de todo el mundo, que es un avance del discurso libertario, que también a su vez está como muy inflado, ¿no? Como que todavía cuesta ver con claridad qué de eso eh, tiene peso. Pero digo, si, si tenemos que ver o pensar. Eh, una ruptura o, o de alguna manera el, el fin de una época, ¿cómo acomodaríamos hoy ese escenario? ¿Y
1: cómo, vos preguntas o, o, o comentás cómo sería ver hoy ese elemento de ruptura en nuestra sí. En nuestro presente? Sí, digamos? sí, y
2: más que nada pensando esto que decías antes, ¿no? Como en el 2001, bueno, salimos a la calle, ¿no? Pero es, era, estaba claro. ¿Hoy dónde aparecen esos elementos? ¿Dónde aparecen? Yo
1: creo que es el gran ausente. Creo mm. que el gran ausente creo que es un gran problema, es, eh, es lo más preocupante de esta coyuntura de 20 años, digamos, eh, eh, la, la sensación es que no está esa fuerza eh, disruptiva eh, que tenía la capacidad de bueno de, de decir ya basta, ¿no? Uh -huh. eh, es Yo creo que ese es el gran problema y, y además, te digo más, me parece que lamentablemente esa fu esas, eh, sensación de que las cosas no están bien, de que hay que cambiarlas bastante de raíz, eh, que genera un descontento e incluso te diría una rabia eh, en, en un sector de la sociedad. Eh, en realidad es lo que lo que explica el surgimiento de esta fuerza de derecha que mencionabas, no de los libertarios, de la ultraderecha liberal. Creo que ellos han, han logrado expresar Alguna buena parte, un sector de esa de, ese disconfo, de esa, eh, disconformidad, digamos. Y eso es un gran problema para nosotros porque, eh, bueno, si algo aspiran los movimientos emancipadores, las izquierdas, los sujetos transformadores, antisistema, digamos, es precisamente a, a, de alguna forma, articularse, sintonizar, ser parte de esa sensación de que las cosas no están bien, de ese malestar, ¿no? Que, que, que es todo un laburo o, o todo un desafío politizarlo, digamos, uh -huh. por, eh, vincularlo a lenguajes políticos. Bueno, eso es lo que hoy nosotros estamos muy mal. Por un lado, porque ha surgido esta derecha que ha tenido la capacidad de expresarlo y por otro lado porque creo yo que buena parte de los movimientos más interesantes de los últimos años están siendo interpelados por, eh, por los gobiernos progresistas, ¿no? Claro. Claro. Y una vez que esos gobiernos progresistas llegan al, go al poder y llegan al Estado, como sucede en Argentina desde el 2019, uh -huh. hay una especie de cálculo que funciona, que es, bueno, si protestamos, si tratamos de dar rienda suelta o de vehiculizar ese descontento, vamos a darle el pasto a la oposición, al neoliberalismo, porque vamos a debilitar a nuestro gobierno, digamos que sabemos que no es bueno, sabemos que no está haciendo las cosas bien... Pero todo puede ser peor. Esa especie de cálculo a mí también me parece que nos, nos pone en un problema, nos, sí.
2: nos neutraliza. Sí, sí, bueno.
0: Estás escuchando a Mario Santucho, sociólogo, editor de la revista Crisis, en su nueva época, que cumplió 10 años en 2020 y que está sacando a la cancha en en momentos nomás su número 50 además son los nuevos conviv convivientes de esta casa con parlantes acá en Lambaré 873 eh, Mario en, nos tenemos que ir en cualquier momento pero estamos abriendo como unas ventanas muy grandes para hablar prácticamente de la, la, la realidad política social y económica del país en los últimos 20 años nos vamos a ir un poquito más atrás incluso ahora porque en el número anterior incluyen un, un largo perfil escrito por Simena en torno a la figura de Victoria Villarruel, eh, uh -huh. flamante integrante de nuestro Congreso Nacional. Eh, hablando también de estos fantasmas que vuelven, esta vez no del 2001, ¿sí? esta, eh, sería, no, sé si, in, no sé si lo incluís en ese mismo reacomodamiento, porque no estamos hablando de figuras políticas que están desde antes, sino desde eh, algunas ideas que vuelven a aparecer, ¿sí? Te pregunto un poco desde el análisis político como el que venís haciendo, pero también eh, desde tu historia personal, eh, a, ¿a qué responde este, esta suerte de revival de discursos eh, y de figuras pro dictadura con mayores o menores matices que se oponen eh, a la lucha de las organizaciones de derechos humanos?, eh, y si esto tiene alguna proyección en el tiempo que sea algo preocupante, Va, ya es algo preocupante ciertamente, pero si tiene alguna proyección de crecimiento en el tiempo, o si es un fenómeno más eh, marginal.
1: Bueno, es un temón, ¿no? Eh, a ver, yo dos cosas eh, para, para tratar de pensar más allá de la anécdota, ¿no? Eh, una es que nos enseña esto algo... Que, la, que yo creo que la conciencia democrática más tradicional eh, no, no quiere ver no, normalmente, ¿no? Que es que eh, no hay no hay procesos irreversibles, no hay conquistas irreversibles eh, en la historia, ¿no? Eh, y la democracia, como se piensa a sí misma y en general, el progreso, se piensa a sí mismo como el, el ascenso eh, a nivel no de acumulación social eh, y colectiva y cultural de, de grandes consensos, digamos, de, del bien, eh, bueno, uno podría pensar que el consenso que logramos yo creo que a partir del 96, es una cosa interesante también que hablábamos con en esa entrevista, el gran consenso antidictatorial eh, e incluso el rechazo, si se quiere, mayoritario a la teoría de los demonios, que fue la que se impuso en la primera época, sí. ustedes seguramente no se acuerdan porque eran muy chicos y si es que habían nacido, pero en esa primera época de la democracia, eh, lo que funcionó muy fuerte fue la teoría de los demonios, no uh -huh. tanto durante el alfonsinismo como durante, la durante el menemismo. Eh, y... Recién en el 96, y por un proceso social muy interesante, o sea, 20 años después del golpe, eh, se generó un consenso muy grande antidictatorial. Eso se vinculó mucho a lo que va a pasar en el 2001, ¿no? O sea, está muy vinculado a esa especie de... No sé, como de lectura democrática en sentido profundo, ¿no? De, 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 del neoliberalismo, de su vínculo con la dictadura. Un, una lectura social profunda, la verdad, parte... de eh, como parte de un proceso complejo y muy rico, digamos, de acumulación social, que sucedió en los 90, a pesar de que eh, también en la historia mayoritaria, o en la mirada mayoritaria, se ve que en los 90 fue una década sin política, con una hegemonía del neoliberalismo terrible, bueno, todo eso es verdad, pero también es cierto que fue un momento muy interesante de elaboración social, cultural, política, bueno. Eh, lo, lo que quiero decir es que todo eso que se construyó ahí, después... Ahora estamos viendo cómo puede ser eh, contestado, cómo puede ser agujereado. Pero además hay otra enseñanza para mí, que es cuando la forma que tiene la democracia de construir estos consensos que parecen irreversibles es institucionalizarlos y convertirlos en verdad estatal, si se quiere.
0: Claro.
1: Y eso siempre también genera su contradiscurso. Eh, y siempre genera eh, una capacidad de respuesta grande. Lo cual a mí me parece que es bastante eh, lógico desde el punto de vista político si tenemos una mirada de la política que es siempre relación de fuerzas, siempre fuerzas sociales y no solamente lenguajes, discursos, instituciones. Entonces, a mí me parece que esto nosotros tenemos que aprender un poco de esto y no no, no sin indignarnos, pero no eh, escandalizarnos, no hacer de esto una afrenta moral. Claro. Eh, y yo creo que tanto esa derecha no es negocionista eh. precisamente el artículo de Jimena Tordini en, en, en el número anterior, en el número 49 de crisis es muy interesante porque muestra bien cómo es el discurso y que sí. es bastante sofisticado el discurso sí, de, sí, sí. de Víctor Arrel, no es negocionista no, no dice que no hubo dictadura no defiende la dictadura lo que ellos, lo que ella plantea de bastante, forma bastante inteligente es desarmar el discurso de que, o sea, precisamente volver a la teoría de demonio, decir sí. que también del otro lado hubo víctimas, digamos, ¿no? Sí. Y, y poner el, al, sí. al, al, a los movimientos revolucionarios, guerrilleros y demás como terroristas. Sí,
0: es interesante. Eh, en,
1: sin, en sintonía con eh, la cuestión de los mapuches ahora. Sí. O sea, son son lecturas eh, que vamos a tener que ir más allá de la indignación uh -huh. o del escandalizamiento y de, de, de la escandalización y, y, y tratar de, bueno, de cuestionarlas y de confrontarlas
2: escuchaste a Mario Santucho. Mario, vamos a tener que despedirnos porque se nos acaba el tiempo. Eh, te agradecemos mucho esta entrevista, esperamos volver a charlar contigo pronto.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y si me permiten, estaría bueno invitar para el... sí, sí para dale, la dale. semana que viene, martes, miércoles y jueves, que vamos a hacer unos, unos eventos ahí para seguir pensando este tema
2: Ahí eh, hacemos la convocatoria. El 2001 ha muerto, viva el 2001. Martes 21 de diciembre, miércoles 22 de diciembre y jueves 23 de diciembre, aquí en la Mare 873, la Casa con Parlantes, la Tribu, que ahora también aloja a la revista Crisis. El martes 21 estará la presentación del libro Nada que Esperar, historia de una amistad política de Sebastián Skolnik van a estar en una conversación con Verónica Gado, Javier Trimboli y Silvina Cervedio. El miércoles 22 de diciembre, 19 horas, la proyección de diciembre, una peli de César González y Ale Berkovic. Y el jueves 23. A las 19 horas, la presentación de la crisis 50, esta edición especial íntegramente dedicada a develar las marcas de la rebelión del 19 y del 20. Para todas estas actividades hay que inscribirse porque hay capacidad limitada, ya que estaré, estarán además reabriendo eh, el bar de la tribu, el territorio de la tribu en esta actividad conjunta, así que están todos invitados. Muchas gracias, Mario. Un abrazo, grande. Abrazo, chao, chao.